0: Hallo, mein Name ist Dida Dünder. Mein Name ist Jens Henseleit und wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in Ihrem Pflegecafé.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Pflegecafé. Wir freuen uns, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr Feedback. Und aufgrund Ihrer Feedbacks möchten wir heute nicht mit der Leistungsart weitermachen, sondern zum Thema Widerspruch etwas näher uns austauschen.
0: Genau, wir haben einiges gespiegelt gekriegt und äh, es besteht ein hohes Interesse an dem Widerspruchsverfahren. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, bevor wir mit den Leistungen dann nächste Woche anfangen, heute uns nochmal mit dem Widerspruchsverfahren zu beschäftigen, explizit damit, wie sowas abläuft. Und wie man dann mit den Bescheiden und Fristen der Kasse so umgeht. Genau, wir
1: wollen sie im Grunde genommen durch so ein Widerspruchsverfahren durchführen, die einzelnen Schritte aufführen und wie sonst auch immer zum Schluss das Ganze dann zusammenfassen.
0: Und wir starten auch gleich. Genau, nehmen wir an, man kriegt also, nachdem die Begutachtung stattgefunden hat, einen Bescheid von der Kasse, wo halt drin steht abgelehnt oder man hat eben schon einen Pflegegrad und hat einen höheren beantragt und auch dort ist eine Ablehnung erfolgt. Wie gehen wir dann in so einem Fall vor? Wo finden wir die Fristen, die wir einzuhalten haben? Und im ersten Punkt, was muss die Kasse tun, damit überhaupt Widerspruch eingelegt werden kann. Und da ist es entscheidend, was unter dem Bescheid der Kasse steht. Da steht immer eine Widerrufsbelehrung drauf, sollte zumindest draufstehen.
1: Genau, das ist diese sogenannte Rechtsbehelfsbelehrung. Und wenn diese Rechtsbehelfsbelehrung in kleiner, nicht unbedingt barrierefreier Schrift unten im Bescheid steht, steht auch, dass sie vier Wochen Frist haben, in Widerspruch zu gehen. Und das sollten Sie auch machen. Und wenn Sie noch nicht wissen, wie Sie das machen sollen, reicht der sogenannte formlose Widerspruch.
0: Genau. Wir hatten uns im letzten Podcast ja schon angeschaut, was dann formlos heißt, dass wir eben keine Form einhalten müssen, sondern eben entweder einen Dreizeiler an die Kasse schicken, wo wir reinschreiben, hiermit legen wir Widerspruch ein. Oder wir rufen an, gehen persönlich vorbei und sagen, damit sind wir nicht einverstanden und unsere Begründung folgt.
1: Genau, Begründung ist insofern wichtig. Selbstverständlich müssen Sie nicht begründen, aber wenn Sie nicht begründen, heißt das dann für die Pflegekasse, es liegen keine anderen Tatbestände vor, als im Gutachten erfasst wurde. Demnach kommt dann bei so einem Widerspruch ohne Begründung im Grunde genommen das gleiche Ergebnis raus, was Sie vorher schon erhalten haben. Deswegen unbedingt begründen, aber wie gesagt, die vier Wochen Einheiten, Widerspruch formlos einlegen Und dann holen Sie sich entsprechend die Fachleute, die wir Ihnen ja in den letzten Podcasts dann auch erläutert
0: haben, und begründen dann Ihren Widerspruch. Genau, Pflegeberater und Pflegesachverständige können Ihnen bei der Begründung helfen. Begründung meint, wenn man sich das genau anschaut, dass eben die Punkte beschrieben werden sollen, mit denen man nicht einverstanden ist. Als Beispiel, wenn da zum Beispiel drin steht dass Sie selbstständig duschen können und Sie brauchen aber immer eine Person, die an Ihrer Seite ist, weil Sie sonst in der Dusche umkippen oder weil Sie nicht in die Dusche reinkommen oder in die Badewanne und dass hier nicht berücksichtigt wurde, dann muss eben dieser Punkt im Widerspruch begründet werden. Genau und mit dem Bescheid erhalten
1: Sie auch das Gutachten und ich empfehle, dass man das Gutachten wirklich vor sich hinlegt und alles anmarkert, was nicht stimmig ist entsprechend ergänzt, was sozusagen falsch oder ähm, unzureichend dokumentiert wurde und dann kann man das Gutachten im Grunde genommen auch als begründende Unterlage der Pflegekasse zurückschicken. Also da gibt es keine Pflicht oder keine Form, wie der Widerspruch irgendwie gestaltet werden soll. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Arten. Hilfreich ist, wenn Sie irgendwelche Unterlagen haben, die in der Begutachtung nicht berücksichtigt wurden, dass Sie die auch nochmal einreichen, also auch hier nochmal so umfangreich wie möglich und so sachlich wie möglich auch begründen.
0: Ja, das ist wichtig. Man sollte die Emotionen rauslassen, was nicht immer leicht ist, weil man sich natürlich ärgert und darüber aufregt. aber Unsachlichkeit bringt in dem Fall überhaupt gar nichts, sondern sachlich sollte man darstellen, was eben falsch ist und... Wie eben schon erwähnt, kann man auch das Gutachten einfach nehmen und sich kopieren und dann dieses Gutachten anmarkern, dort auch reinschreiben. Man muss also nicht seitenweise Texte schreiben oder ein Buch dorthin schicken, sondern man kann das wirklich in einfacher Form machen. Wichtig ist, dass ersichtlich wird, was fehlt. Und eben auch diese Falten, die fehlenden Unterlagen, wenn Sie zum Beispiel ein Pflegetagebuch mit eingereicht haben und da taucht nichts draus drin vor, das steht auch nur so drin, dass Sie ein Pflegetagebuch geführt haben und das mitgegeben haben, dann ist das schon mal ein Fehler, der von der, von der Gutachterin, von dem Gutachter nicht berücksichtigt wurde. Und das ist ein sogenannter Formfehler, der so nicht geht und richtig gestellt werden
1: muss. Was auch stattfindet, die sogenannte Anhörung. Also es kann durchaus sein, dass die Pflegekasse sie schriftlich anhören möchte, sprich sie dann auffordert, ihren Widerspruch zu begründen, damit dann entsprechend mit den neuen Unterlagen eine erneute Begutachtung stattfinden kann oder Sie können das Ganze auch telefonisch machen. Ich kenne das aus meiner Kassenpraxis tatsächlich so, dass wir mit den Versicherten uns telefonisch ausgetauscht haben. Und man kann halt auch telefonisch die Belange dann aufnehmen. Also sprich, wenn Sie der Auffassung sind, oh, das ist mir zu umfangreich und das möchte ich oder kann ich nicht schreiben, haben Sie auch die Möglichkeit, das telefonisch mit Ihrer Pflegekasse dann auch auszutauschen.
0: Genau. Oder persönlich auch vor Ort. Und Das Persön gibt es auch. Ne? Genau. genau. Das kann man auch machen. Und wenn Sie dann den Widerspruch verschriftlicht haben oder vermündlicht haben oder persönlich abgegeben haben, dann liegt das an Seiten der Kasse, das Ganze dann in die Prüfung zu geben. Und das heißt, dass diese Unterlagen dann auch nochmal an den medizinischen Dienst oder an die medizinischen Dienst T geschickt werden. Die müssen sich das Ganze nochmal anschauen, neu bewerten und entweder ist es dann so, dass nochmal... Eine, äh, ein Gutachter, eine Gutachterin nach Hause kommt, das Ganze anschaut oder auch nach Aktenlage sich das Ganze angeschaut und äh, vielleicht abgeändert wird oder auch nicht abgeändert wird. Und wenn es nicht abgeändert wird, kriegt man eben darüber auch entsprechend dann wieder einen Bescheid. Und vom Prozessverlauf her müssen Sie sich das so vorstellen,
1: ich habe auch öfter irgendwie gesagt bekommen, naja, der MDK widerspricht sich ja nicht selber. Es gibt ganz klare Richtlinien, wonach sich der medizinische Dienst orientieren muss, und vom Verfahren ist es so, dass ähm, wenn ein Widerspruchsgutachten dort eingeht, der vom vorigen Gutachter auch nochmal angeschaut werden muss, ob da gegebenenfalls wirklich Fehler aus Versehen eingetragen wurden und dann von einem weiteren Gutachter begutachtet wird. Also es sollte neutral entsprechend stattfinden und ich sag mal so, ja, es findet auch neutral statt.
0: Ja, also das ist auch so, Was muss man ganz klar sagen, wir haben ja nun mit vielen medizinischen Gutachtern auch Kontakt. Das sind keine persönlichen Affinitäten, die dann ausgetragen wird, sondern sehr häufig kommt es tatsächlich hervor, dass dann auch Flüchtigkeitsfehler sich dort eingeschlichen haben. Man muss sich das vorstellen wie betriebsblind. Ja, wenn man jeden Tag immer das Gleiche macht, also die Gutachten, die Personen sind ja mal anders, aber immer die gleiche Arbeit macht, dann schleichen sich natürlich auch Fehler dabei ein. Deswegen... Man liest immer in so vielen Foren und im Internet, der MDK hat gesagt, der MDK hat mich und so. Und wir müssen immer dagegenhalten halten, sagen, es gibt ja nicht den MDK, sondern es gibt ganz viele MDK-Mitarbeiter. Und wenn einzelne Mitarbeiter eben Fehler machen, unbeabsichtigt, dann kann man da nicht alle über einen Kamm scheren. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Und ich bin eine Verfechterin der MDK, ist nur ein Instrument, in Anführungsstrichen, ein, ein wichtiges Instrument, aber die entscheidende Instanz ist die Pflegekasse. Sprich, es muss noch nicht mal dem medizinischen Dienst vorgelegt werden, wenn, ihre, wenn aus ihren Unterlagen und aus ihrer Widerspruchsbegründung hervorgeht, dass es tatsächlich komplett sozusagen am Ergebnis vorbei entschieden wurde, kann die Pflegekasse da auch entsprechend
0: selber entscheiden. Genau, der MDK empfiehlt die Pflegekasse entscheidet.
1: Genau, also das, äh, äh, wenn manchmal, manchmal kriegt man gesagt, naja, der MDK
0: hat gesagt, nein, der MDK hat empfohlen, die Pflegekasse sagt. Genau, das muss man <lacht> ganz klar sagen. Deswegen sollte man da also auch Kontakt zu seiner Pflegekasse dann aufnehmen und halten. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass im schlimmsten Fall also auch bei der erneuten Begutachtung, entweder ob das jetzt nach Aktenlage oder persönlich erfolgte, wieder entschieden wurde, nein, es bleibt dabei kein Pflegegrad oder keine Höherstufung. Dann würde man dann dort wieder also einen Bescheid kriegen und auch mit dem, dem, der Frage, ob denn der Widerspruch aufrechterhalten bleiben soll oder ob man noch weitere Anmerkungen hat. Und dann könnte man noch mehr hinschreiben und auf die Fehler hinweisen und sagen, man hält diesen Widerspruch aufrecht und dann würde das Ganze dann beim Widerspruchsausschuss landen. Genau, also dieser klagefähige Bescheid
1: kommt dann zu Ihnen und Sie sagen, ich halte meinen Widerspruch aufrecht. Dann geht das Ganze zum sogenannten Widerspruchsausschuss. Dieser Ausschuss ist auch von der Pflegekasse, der tagt einmal pro Monat und dort werden sozusagen die aufrechterhaltenen Widersprüche erneut beraten. Und dann kommt im Grunde genommen danach, der, da kommt der Klagepflegebescheid erst und mit diesem klagefähigen Bescheid können Sie im Grunde genommen in den Klageprozess reingehen.
0: Genau, da steht dann unter diesem Bescheid drunter, dass also der nächste Step nur noch die Klage Wäre. Man hat also dann keine Möglichkeit mehr, in diesem Verfahren dort also eine erneute Begutachtung einzufordern oder äh, den Widerspruch so aufrechtzuerhalten, dass die Kasse das abändern könnte, sondern dann bleibt einem nur noch der Weg zum Sozialgericht. Und Klagen beim Sozialgericht sind kostenfrei, das muss man gleich von vorneweg sagen, weil wir immer wieder... Gesagt bekommen, ja, nee, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Nein, die Klageeinreichung beim Sozialgericht kostet erstmal kein Geld. Es kostet
1: Zeit. Es, es kostet, kostet Zeit, Zeit und ja. es kostet sehr viel Geduld. Ähm, die Gerichte sind alle überlastet, insbesondere auch die Sozialgerichte. Von daher, also da bräuchten sie auf jeden Fall Geduld. In dem Zusammenhang ähm, haben wir auch immer wieder die Frage erhalten, oh beim Klageverfahren, aber wenn es mir dann doch schlechter geht und ich doch eine Höherstufung oder doch einen erneuten Antrag stellen muss, wie verhalte ich mich da? Ähm, ist das Verfahren zur Klage dann dadurch gestört? Ist es nicht. Wenn Sie einen Hilfebedarf haben, ob in der Klage, vor der Klage, nach der Klage, Sie haben einen Anspruch auf Höherstufung oder insgesamt auf Antrag von Pflegeleistung. Das ist unabhängig vom Klageverfahren.
0: Genau. Also nehmen wir mal an, ne, das wurde abgelehnt und äh, das Verfahren läuft jetzt meinetwegen schon ein Jahr und dann geht es Ihnen noch schlechter und Sie stellen einen Neuantrag, dann können Sie das durchaus machen. Das ist überhaupt kein Problem. Und äh, man muss auch wissen, wenn man jetzt selbst ein Klageverfahren zwei Jahre lang führt, wenn am Ende bei rauskommt, ja, Pflegegrad 2 ist seit meinetwegen 2017 gegeben, dann würde man rückwirkend für drei Jahre also dann die Leistung erstattet bekommen. Genau, ja. Ja, Das ist ganz wichtig zu wissen. Deswegen lohnt es sich auch, gerade bei Formfehlern in so einem Gutachten dagegen vorzugehen und seinen Widerspruch aufrechtzuerhalten, auch Klage einreichen, auch wenn es manchmal ein langes Verfahren ist. Das hat dann wiederum nichts mit den Pflegekassen und so weiter zu tun. Das liegt dann wirklich bei den überlasteten Gerichten. Das haben wir aber in allen Bereichen bei den Gerichten. Also es betrifft ja nicht nur die Sozialgerichte.
1: Genau. Und zusammenfassend würden wir Ihnen heute sagen, also wenn das Ergebnis des Gutachtens nicht zufriedenstellend ist, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzureichen innerhalb von vier Wochen. Rechtsbehelf ist sozusagen unter dem Bescheid. Sie legen Widerspruch ein. Hinterher begründen Sie das mit Unterstützung eines Pflegesachverständigen oder Pflegeberater. Dann wird das erneut begutachtet, aktenmäßig oder persönlich dann kommt ein Ergebnis, wenn das Ergebnis nach wie vor nicht zufriedenstellend ist, kommt der Widerspruchsausschuss und wenn dann das Ergebnis immer noch nicht zufriedenstellend ist, kommt das Klageverfahren. Also kein Hexenwerk, es ist einfach nur ein Verwaltungsakt.
0: Genau, ein Verwaltungsakt und äh, wir hoffen dass bei Ihnen alles glatt läuft und dass, wenn Sie einen Widerspruch einlegen müssen, dass Sie dann schon in der nächsten Instanz Erfolg haben und sollte es doch zum Klageverfahren kommen, dann können wir Ihnen nur die Daumen drücken. Dann ist es manchmal leider so, letztendlich sollte man nicht aufgeben, das einzufordern, was einem zusteht, wenn es natürlich richtlinienkonform ist. Das muss man auch
1: immer dazu sagen. Genau, in diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.